Apriamo le nostre Bibbie nella prima lettera di Paolo a Timoteo, no? Verso la fine della Bibbia abbiamo queste lettere pastorali. Prima Timoteo, leggeremo capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 4, poi preghiamo. Prima Timoteo, capitolo 2, versetti 1 a 4. Ci dice così la parola del Signore. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il Re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, in tutta pietà davanti a Dio e dignità quindi davanti agli uomini. Questo è un buono e gradito davanti, è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Potete dire con me tutti gli uomini salvati, consapevoli della verità. Questo è il desiderio di Dio per noi. Preghiamo insieme. Grazie, Signore, per la Tua parola che è attuale come il giornale di oggi, Signore, che ci insegna i Tuoi propositi, e che noi possiamo ricevere, Signore. Ci dichiariamo vulnerabili, ci dichiariamo assettati dalla Tua parola e da quello che porti a ognuno di noi. Che il Tuo Santo Spirito abbia la libertà in questo locale, Signore. Usami, limitato e umano come sono, per la Tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quindi qui abbiamo visto qual è il desiderio no, di Dio. Questo desiderio non è quel desiderio del della struttura dell'universo e del carattere attemporale eterno di Dio. Non parla quindi di quello che Dio ha strutturato. Come io, no? Dico ai miei figli, dovete fare così, 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 metto delle regole, così la casa riesce ad andare avanti, no? Con tanti bambini, abbiamo tre bambini. E dopo il mio desiderio, cioè quello che viene dal mio cuore, è che i miei figli facciano cosa? Ubbidiscano, giusto? Chi è papà qua che ha i figli piccoli, no? È difficile tante volte, però mettiamo le regole il nostro desiderio è che i nostri figli siano incoraggiati a fare quello che è giusto. E quindi qui abbiamo il desiderio di Dio, ma io vi domando stamattina, solo perché Dio vuole, solo perché Dio vuole, è già tanto che Dio voglia, però questo si adempirà? Tutti saranno salvati e verranno a conoscenza della verità? Solo perché Dio vuole? Io so che alcuni di voi in passato hanno frequentato una tenda missionaria, anni fa, che si chiamava Cristo la risposta, giusto? E quindi questa tenda missionaria portava un nome bellissimo, Cristo è la risposta. Gesù Cristo è quello che ci sostiene, è quello che ci incoraggia, è quello che ci dà forza, ci guarisce, ci benedice, ci rialza, ci fortifica, giusto? Allora Gesù è la risposta di una situazione umana che ha bisogno di Dio, giusto? Però oggi vorrei con voi studiare un po' di più qual è la nostra risposta. Quindi Gesù è la risposta della nostra situazione e che seconda risposta, la parte nostra, e che risposta diamo noi a questo che Gesù ha fatto per ognuno di noi. Quindi durante questo processo no, eh, di, di, di essere invitato per predicare 
ho confrontato un po' quello che ho vissuto. Io mi sono convertito in Brasile in una piccola chiesa, dopo abbiamo frequentato la Calvary Chapel, dove mi sono anche battezzato con mia moglie, e dopo siamo passati a un contesto battista, dove eh, ho fatto in parte un seminario teologico. E come funziona la, la chiesa battista? Ogni tre o sei mesi il pastore programma le prediche, che sono tematiche, e quindi dice domenica prossima si predicherà su... Uh, i dieci comandamenti dopo sulle parabole c'è un, un calendario di prediche e si va avanti così quando vengo invitato a predicare nella Calvary è diverso è molto più una sfida molto più grande perché dipendere dal Signore per portarvi qualcosa sì di fresco ma che è stato scritto duemila anni fa allo stesso tempo e che sia non quello che io vedo magari parlando con un fratello dopo il culto o percepisco nelle dinamiche tra i fratelli ma proprio quello che il Signore vuole parlare alla Chiesa. E sono stato proprio eh, spinto a parlare dei Vangeli, no? Voi sapete che i quattro, i quattro Vangeli sono stati scritti dopo 400 anni di silenzio. Quindi da Genesi, Dio, Dio crea il mondo, crea l'essere umano, cosa succede? Il peccato. Quindi lì inizia una lunga traiettoria fino a Malachia, dove Dio vuole riconciliarci con Lui. E dopo 400 anni di silenzio da Malachia, arriva Gesù Cristo, nostro Signore, che viene raccontato da quattro fratelli, no? da quattro amici la sua storia. Quindi Matteo, Marco, Luca, Giovanni hanno caratteristiche diverse. No? È come se la mia storia viene raccontata da un fratello, magari Antonio lo racconta più, più dall'azione, un altro fratello, Jimmy mi racconta più le avventure, no? Donovan più la parte sportiva. Quindi ogni amico racconta in un modo su un punto di vista, su un, su un approccio. Sappiamo che Matteo, il primo Vangelo, è stato scritto per i, i, gli ebrei, che era lui è un ebreo, un esattore di tasse, che ci racconta di questo regno e del re, quindi ci racconta Gesù come re, e fa diversi collegamenti con il Vecchio Testamento, quindi con la parte ebraica. Marco, il Vangelo dell'Azione, no? scritto probabilmente in Italia, e per italiani, un Vangelo che ci racconta dell'umanità di Gesù, figlio dell'uomo, ci incoraggia nelle difficoltà e parla anche della, della eh, difficoltà di essere, insomma, la persecuzione. Ha un linguaggio per i romani, parla di latinismi, usa diverse figure di linguaggio. Luca, un medico, amico di Paolo, scrive ai greci e Giovanni, con uno stile letterario eh, diverso, più profondo in pensiero, ma più semplice come racconto, ci racconta l'ultimo. E oggi vorrei leggere con voi il Vangelo di Marco, dal capitolo 1, versetti 1 a 15. Questo Vangelo, scritto dal cugino di Barnaba, Giovanni Marco, un amico di fiducia di Pietro, tanti lo soprannominano come memoria di Pietro, eh, ci racconta più fatti che discorso, discorsi, quindi quello che Gesù ha fatto. Ci racconta diversi miracoli eh, di Gesù, eh, 18 miracoli e solo quattro parabole, e quanto, quindi molto più quello che Gesù ha fatto che quello che ha parlato. È il più breve dei Vangeli, Matteo 28 capitoli, eh, Luca 24, Giovanni 21, Marco 16, quindi come se fosse un film, no? racconta di qua, poi svolta di là, molto breve e sintetico storico, ma soprattutto teologico negli avvenimenti. Qui leggiamo dal versetto 1, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi l'inizio, l'arche o archi in greco, è da dove tutto parte. 
Vangelo, le buone notizie, no? Le buone novelle, anche dopo Milani, continuano a essere buone notizie. Secondo, ecco come è scritto nel profeta Isaia, in alcune versioni dice solo nel profeta, eh, sta scritto, in pratica, allo stesso modo che Gesù ha risposto alla tentazione, no? Sta scritto, come è scritto nel profeta Isaia, e qui ci dà la citazione di due versetti del Vecchio Testamento, il primo di Malachia, capitolo 3, il secondo di Isaia, 40. Il primo dice, sempre nel versetto 2, «Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada». E quindi Dio dice qui che ci sarà un messaggero, no? un angelos in greco, un qualcuno che preparerà la strada di Gesù. Chi era questo qualcuno? Giovanni Battista. Poi il versetto 3 ci racconta Isaia 40. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore. Signore, qui in greco curio, ossia il proprietario, il padrone, parla di Giovà, il Dio Padre, e ci inizia a fare un parallelo con quello che sarà il figlio, no? La, la natura di Gesù identica alla natura di Dio. Uh, scusami William, possiamo girare in uh, Isaia capitolo 40, facciamo questa lettura insieme. Se volete, se no comunque viene progettato qua. Isaia 40, leggiamo dal versetto 1 al versetto 8. Dice così, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempio della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. La voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. Una voce dice, grida, e si risponde, che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. La ripetizione dell'ebraico è proprio per ricordarci, no? E quindi il versetto 8 cosa ci dice? Chi è l'erba e chi sono i fiori? Siamo noi. Possiamo vivere altri due minuti di vita oppure altri cento anni, dipende dalla nostra età. Però, dipende da, da quello che vuole il Signore, scusate. Però, eh, noi moriremo, giusto? Ricordiamoci che dobbiamo morire della nostra limitazione umana, quando il nostro orgoglio vuole prenderci noi e dire ma tu meriti qualcosa, ricordiamoci che dobbiamo morire, questo è molto importante. E torniamo a Marco capitolo 1, dove a partire dal versetto 4 abbiamo... Venne, allora arriva Giovanni il Battista, venne Giovanni il Battista nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. No? Giovanni era probabilmente il cugino di Gesù, la parola di Dio ci indica come parenti, quindi forse secondi o terzi cugini, comunque parenti prossimi, 
e è venuto a battezzare nel deserto. È molto interessante, il Vecchio Testamento riporta deserto come Midbar, che letteralmente significa posto dove Dio parla. Vi è mai capitato di affrontare dei deserti nelle nostre vite? No? Quando abbiamo o la vita matrimoniale, c'è qualcosa che non va, o la vita professionale, ci sentiamo scoraggiati. Ricordiamoci Midbar, il posto dove Dio parla. Nel greco Eremo ha perso un po' il senso di quello, è più un luogo lontano. Ma comunque nel deserto Dio parla. E Giovanni Battista predicava un battesimo di conversione. Quindi una metanoia, una modifica di pensiero, un ravvedimento, un pentimento. Cambiare per il perdono dei peccati. Sappiamo che chi può perdonare i peccati? Solo, solo Dio, no? Gesù, Dio, Gesù essendo Dio. Oggi anche Vincenzo ci ha ricordato, no? Confessate, eh, Giacomo capitolo 5 ci dice, confessate le vostre colpe, i vostri peccati gli uni agli altri, come fratelli in Cristo, per essere guariti. Esatto. Allora il perdono dei nostri peccati, se pecchiamo, a chi dobbiamo per forza confessare? A Dio. Però se ogni settimana io vedo che quella bottiglia di vino mi attira di più di quello che dovrebbe, oppure il mio cellulare mi vorrebbe portare su una strada che non mi sta bene, che io possa trovare un fratello in Cristo e condividere le battaglie che ho per poter camminare insieme. No, il Vecchio Testamento ci porta la figura del gioco, che sarebbe quell'attrezzo di legno, non so se ce l'avete presente, un attrezzo di legno dove venivano messi due buoi, uno più vecchio e uno più giovane. Quello giovane dava la forza, e quello vecchio dava la direzione, no? Perché se bisogna salire la montagna, cosa farà il giovane? Dopo non ha più fiato. Vero, Gioan? Noi giovani abbiamo tanto, tanto fiato, esplosione, però non abbiamo tanta testa a volte e facciamo, no? Delle cose. Poi diventando adulti, man mano sbagliamo meno. Non vuol dire, giovani, che non abbiamo sbagliato, eh? È tanto. Quindi siete sicuri che anche i vostri genitori hanno imparato tante volte con le difficoltà. Quindi questo bue deve fare magari il giro della montagna, questa coppia di buoi, per arrivare in cima. Che possiamo confidare gli uni negli altri per aiutarci a sostenerci. Uh, quindi, versetto 6. Giovanni era vestito di pelli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico. Voi sapete, no? È il, praticamente il... Fiume Giordano nasce nel Monte Hermon, passa per il mare di Galilea e poi scende al sud verso il Mar Morto. E tutto questo tragitto è molto vicino al, al Mar Mediterraneo anche. Quindi questa è stata la prima dieta mediterranea, locuste e miele, no? Sì? No? Forse no, vero? Probabilmente no, perché sennò sarebbe, eh, sarebbe scontato, no? Se lui ci scrive vuol dire che Giovanni aveva una dieta un po' curiosa, no? Locuste e miele. E versetto 7, predicava, dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i legaci dei suoi sandali. Abbiamo tre cose da imparare in questo versetto. La prima è che Giovanni sapeva perché era famoso. Magari Dio ti ha messo in un'azienda, in una scuola, ti ha dato una certa autorità o una certa influenza con le persone che sono intorno a te e è per un proposito. Cosa ha fatto Giovanni Battista durante il suo ministero? La stessa cosa che fa lo Spirito Santo. Possiamo dire? Ha indicato. Cosa ha fatto Giovanni Battista? Ha indicato. 
il figlio di Dio. Altre cose che si possono imparare sempre da questo versetto è che il battesimo dell'acqua lava e il battesimo dello Spirito Santo vivifica e quindi la pulizia, no? lavare questi peccati è compito del battesimo quello che era di Giovanni Battista e lo Spirito Santo ci darà vita e il nostro battesimo che facciamo oggi dopo eh, una certa età capendo qual è il compromesso nostro con Gesù e e scendiamo alle acque ha un altro senso non ha lo stesso senso solo di ravvedimento ma anche di accettare Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore e quindi il nostro battesimo è diverso da quello che faceva Giovanni Battista però comunque è un simbolo di una nuova vita versetto 8 dice io vi ho battezzati con acqua ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo questo soffio no? lo Spirito Santo in greco pneumatos aio in pratica un soffio sacro un soffio santo allora lo Spirito Santo non è l'aria che ci circonda questo è molto chiaro però a me personalmente quando sono scoraggiato quando sono triste quando sono deluso e vado giù sembra proprio che l'aria mi vada fuori finisce l'aria e arriva questo soffio di vita che è lo Spirito Santo che ci incoraggia ad andare avanti che ci dà la libertà di decidere per Gesù che ci porta sulla strada che ci dà entusiasmo glorifichiamo il Signore fratelli siete liberi di dire Amen gloria a Dio se volete ma soprattutto nei vostri cuori se fa senso per voi prendetevi le parole e mettetele nel vostro cuore perché lo Spirito Santo ha ha questo compito a questa possibilità di portarci un soffio divino di entusiasmo di benedizione di gioia e di essere gioiosi nel Signore Amen e dice allora versetto 9 no? in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni il Vangelo di Giovanni ci spiega un po' meglio questo, questo movimento e questo battesimo. No? Praticamente, in parole di oggi, sarebbe Gesù che arriva da Giovanni Battista e Giovanni dice, cugino, ma cosa fai qua? Cosa stai a fare qua? E Giovanni dice, tranquillo, tranchi, stai tranquillo che mi devi fare questo? Come un papà quando dice a suo figlio, no, basta che fai questo, non devi capire, basta che lo fai. I genitori mi capiscono, no? Quando i figli vogliono sapere, no? Io ho Pietro di sei anni, ma perché, no? Anche Giulia, nove anni, Laura, sei. Perché dobbiamo farlo? Tante volte non bisogna capire, basta solo obbedire. Quindi Giovanni ha obbedito e da lì, andiamo al versetto 10, dice Uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo spirito discendere su di lui come una colomba. Qualcosa di visibile, quindi una testimonianza visibile e versetto 11 si sentì una voce dal cielo tu sei il figlio mio prediletto in te mi sono compiaciuto quindi una testificazione audibile, visibile che il padre era con lui il fatto che Gesù si sia battezzato sempre, mi ha sempre incuriosito tanto e almeno quattro cose possiamo imparare da questo io, io per primo ho imparato preparando questo studio il primo alla sottomissione, chi è che stava organizzando i battesimi? Era Giovanni, la gente andava da lui, cosa ha fatto Gesù? Ha riconosciuto, Gesù era, era Dio, non doveva riconoscere l'autorità, però riconosce che Giovanni stava battezzando, era colui che stava battezzando. Gesù va da lui e riconosce questo. 
Identificazione con i peccatori, no? Spesso condividendo il Vangelo, la parola di Dio, mi dicono guarda, io sono convinto, ascolto la parola, le lodi, mi piace, leggo anche i Vangeli, però battezzarmi, no? Ho già una tradizione religiosa, mi sono già battezzato, insomma. E io faccio questo ragionamento, no? Dio ha creato il mondo in sei giorni, giusto? Il sesto giorno è l'uomo. E nel settimo giorno cosa ha fatto? Si è riposato. Allora vi domando, Dio, il creatore dell'universo che ha fatto ogni cosa, doveva riposarsi? No. Vuol dire che voleva insegnare qualcosa a chi? A me, Giovanni, a te, a te, a noi. Dio voleva insegnarci qualcosa con riposo. Allora trasferiamo per questa storia. Gesù doveva battezzarsi per ricevere qualcosa da qualcuno, da, dal Signore, scusa, per ricevere qualcosa dal Signore doveva battezzarsi? Sì o no? No? Se l'ha fatto vuol dire che ci vuole insegnare qualcosa. Quindi se, se tu mi dici, oh non ho bisogno di battezzarmi, ti dico, guarda, se l'ha fatto Gesù, mi sembra, no? Io l'ho fatto, vedete, insomma, no? Ognuno ha il suo tempo, ognuno ha il suo percorso, anch'io ci ho impiegato tanto, però credo che il battesimo sia la manifestazione della nostra fede pubblica, no? agli altri altre due cose che possiamo eh, imparare è questa manifestazione pubblica di dipendenza da Dio che Gesù ha fatto anche noi che possiamo dipendere dal Signore per fare quello che dobbiamo fare e la rivelazione di Dio come padre sia per voce sia come colomba scendendo quindi una manifestazione di Dio che era con lui lui dipendeva da Dio e Dio mostra che era con lui Eh, Subito dopo, versetto 2, lo spirito lo sospinse nel deserto e lì iniziano le battaglie, le difficoltà no? di, di resistere al diavolo. Quanti di noi anche dopo il battesimo abbiamo visto delle difficoltà che si presentavano? Perché? Perché prima non è che eravamo neutri, però non avevamo un compromesso con Dio. Dopo che abbiamo un compromesso con Dio, certe situazioni si manifestano nella nostra vita. Il versetto 13 ci dice, e vi rimasi 40 giorni. Tentato da Satana, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. E qui facciamo un salto al Vangelo di Matteo, che ci racconta eh, questa storia. Matteo 4, poi salteremo a Matteo 11, quindi non tornate a Marco. Fate un giro di pagine indietro, una decina, quindicina di pagine, abbiamo Matteo capitolo 4. Versetti 1 a 11. Allora Gesù, 1 a 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore avvicinato se gli disse, se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto. Cioè chi è che sta citando la scrittura? Il diavolo, giusto? Sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo. E ancora, essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti col piede contro una pietra. Quindi il diavolo, Satana, qui ha citato due versetti biblici. Perciò non solo alcuni versetti biblici, ma la consapevolezza dello Spirito Santo con noi. 
ogni giorno. Gesù rispose, è anche scritto, altresì scritto, non, getta, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo, per la terza volta, lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse, tutte queste cose ti darò se tu, mi, pro, se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Qui la parola è diaconos, quindi l'hanno servito fisicamente le le sue necessità. Da Matteo 4 saltiamo a Matteo 11 per leggere la fine, cioè un passaggio prima della, della continuazione di Marco. Matteo 11, leggeremo quattro versetti. Cinque versetti, dal 2 a 6. Qui parla di Giovanni Battista. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro, «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista». Gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non sarà scandalizzato di me, che non si sarà scandalizzato di me. Essere scandalizzato o pietra d'inciampo, in un'altra versione, sarebbe praticamente quelli, quei piccoli sassolini che lungo i sentieri di montagna, no? Se se vi mettete d'accordo con Jimmy, lui d'estate andrà ogni settimana in montagna, giusto Jimmy? E quindi questi piccoli sassolini ci fanno inciampare, ci fanno cadere per terra. E quando lungo il sentiero vediamo dei sassolini li dobbiamo evitare. Però quando vediamo un'imponente roccia, noi cosa facciamo? Ci mettiamo sopra per guardare l'orizzonte. Quindi questa è la differenza, che Gesù non sia per ognuno di noi tra altre interpretazioni che si possono dare a questo versetto, ma che Gesù non possa, che non sia una pietra d'inciampo, ma sia la roccia sulla quale noi costruiamo la nostra vita e la nostra fede. Amen. Torniamo a Marco, capitolo 1, così da poter adesso, con questo racconto di Matteo, capire meglio questo versetto 14 e 15, gli ultimi due che leggeremo. Dopo che Giovanni... Fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, quindi veniva dalla Giudea, dalla parte sud, alla Galilea, predicando il Vangelo di Dio. Gesù predica cosa? Il Vangelo di Dio. Cosa predica Gesù? Il Vangelo di Dio. E diceva, il tempo, e quindi kairos, il momento, non kronos, il tempo, Leggiamo fino alla fine. Il, eh, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Questa è la nostra responsabilità. Convertitevi e credete al Vangelo. Kairos ci rappresenta un, un, un insieme di cose, un momento dove arriviamo e non un tempo stabilito. E quindi è come dire, domenica prossima, dopo il culto, alle 12.30, ci vediamo tutti qui fuori per fare una passeggiata in montagna, ok? Questo è tempo, è Cronos. L'altro tipo di tempo che la parola ci insegna è il Kairos, è quando tutte le cose si mettono insieme. E quindi se io vi dico, siamo tutti in ferie, supponiamo che siamo tutti in ferie questa settimana e vi dico, guarda, a partire da adesso 
il primo momento che guardiamo tutti fuori e vediamo le nuvole buone, no? le, le nuvole tranquille e serene, il sole è più di 20 gradi e abbiamo una bottiglietta d'acqua a mano, andiamo tutti quanti in montagna. Avete capito la differenza? Quindi tempo, ci diamo un appuntamento che è Kronos e Kairos il momento e quindi il momento era compiuto. Il tempo è compiuto, Daniele capitolo 2 ci racconta questa statua, chi è che si ricorda la statua? Testa di oro, eh, braccia e petto di argento e cintura e fianchi di bronzo e le gambe ferro e i piedi ferro e argilla. Quindi questa statua rappresentava Babilonia, impero medo-persa, i greci e romani, no? Noi italiani, l'impero romano rappresentava queste gambe e queste dita tutto mischiate, tutti mischiati perché? Perché hanno conquistato tanto territorio. Quindi quando Gesù dice il Cairose è compiuto, si riferisce a Daniele capitolo 2, e il regno di Dio è vicino, non come si aspettavano forse gli zeloti, ma come Gesù è venuto per manifestare, il regno di Dio è vicino al nostro cuore, convertitevi e credete al Vangelo. Quindi qui io passo alla conclusione e vi chiedo qual è la nostra risposta a questo Vangelo di Dio perché dobbiamo fare due cose Gesù ci ha insegnato lungo i Vangeli poi le lettere di Paolo le lettere pastorali, Apocalisse Gesù ci ha insegnato cosa dobbiamo fare tante cose però subito all'inizio dopo 15 versetti Marco, che è quello più riassuntivo ci dice convertitevi e credete al Vangelo è una questione di rinunciare al proprio orgoglio e di depositare la fiducia nel Vangelo di Dio, che attraverso Gesù ci presenta una strada. Eh, vi citerò veloce altri passaggi perché eh, non abbiamo tanto tempo, però Ebrei 6 chiama alla rinunzia alle opere morte e alla, alla fede in Dio. Quindi Ebrei capitolo 6 ci conferma sempre quest'ordine, rinunzia e fede. Marco stesso nel capitolo 6 ci dice che i discepoli erano fedeli alla parola di Gesù e predicavano la conversione e quindi questo cambio di mentalità, mentanoia. Luca 24, Gesù ci incoraggia a predicare a Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino ai confini della terra quello che lui aveva insegnato. Quindi diversi, diversi punti vediamo anche in Atti 17, Paolo ordina il ravvedimento e il pentimento ai gentili, in Galati capitolo 1 eh, ci racconta che Paolo ha conosciuto Gesù risorto e il Vangelo di Dio che ha predicato Gesù è lo stesso di Paolo. Praticamente la parola di Dio ci dimostra questo bivio, che dobbiamo assumere la nostra responsabilità. Io vi chiedo, la vostra risposta è stata presa? Siamo sicuri di quello che abbiamo scelto? che lasciare noi stessi e morire per noi stessi per essere trasformati da Gesù questa scelta eh, ci porta a dover riconoscere che un altro fuori da noi fuori dalla nostra capacità umana può portarci alla conoscenza di Dio questa grazia meravigliosa che anche Rod ha predicato nelle ultime settimane quindi grazia, non dobbiamo fare opere quindi tutte le opere che abbiamo compiuto sicuramente no? prima di conoscere Dio sono inutili, non ci daranno un, un gradino in più in cielo 
Però dopo che noi siamo stati salvati, abbiamo preso una decisione, diamo la nostra risposta, è naturale. Come un albero, no? Che viene, che viene assestato, innestato, scusa, innestato, eh, questo ramo innestato deve produrre frutto. Noi do- dobbiamo produrre frutto, no? È una fede senza frutti. Quindi il Signore ci incoraggia anche che possiamo dare agli altri. E io, qui, Ricordo, siamo, siamo andati a, a Padova due settimane fa a visitare Craig e gli uomini sposati mi capiranno, no? Se voi dite, dobbiamo andare a Padova, alle vostre mogli, cosa vi diranno? Non c'è niente a Padova. Prato della Valle? Eh? Ikea, eh beh, Ikea. Allora, dovendo visitare Craig a mezzogiorno e mezzo, fino all'una e mezza, dopo dovevamo scappare perché i bambini a scuola uscivano, quindi pri, siamo andati prima, no? Carina mi dice andiamo prima, che così facciamo Ikea. E siamo andati all'Ikea dove ho comprato un piccolo mobile per la nostra cucina. E allora chiamo, no? Pietro e Laura, sei anni i miei figli. E, Giu- e Giulia, nove anni. Chiamo, ragazzi, venite a aiutare a montare questo mobile. Secondo voi ci ho impiegato più tempo o meno tempo? Ma anche il doppio, il triplo, giusto? I, genit- I genitori capiscono. Voi che siete giovani avete già, già un'esperienza futura che vi potrà succedere, no? Che è questo, no? Quando tu vuoi coinvolgere i figli, spendi più tempo. Forse quel, quella vita non è venuta proprio bene, bene. Però Dio con noi fa la stessa cosa. Se Dio ci chiama per predicare il Vangelo, per condividere quello che ti ha ricevuto, per condividere la tua risposta a Dio, lui sa che potrebbe fare meglio da soli. Da solo, scusate. Lui sa che potrebbe fare meglio da solo, però dice che se noi non lo facciamo, le pietre verranno chiamate. E quindi dobbiamo fare, apriamo le nostre bocche per proclamare. Lui può fare tutto da solo, però ci ha chiamati. Chi è che è gioioso con questo? Amen! Amen! Alleluia! Alleluia! E dopo siamo andati da Craig, no? E gli ho portato una brioche, qualcosa da mangiare gli ho portato anche una piccola pecora e, e questo mi ha emozionato ho detto, Craig, questo è perché tu ti ricordi che anche tu sei pecora perché in questo momento che viviamo nella chiesa, vediamo tante situazioni di salute preghiamo per tutti quanti però colui che è stato chiamato da Dio che Dio ha testificato questa traiettoria e che ha per 25 anni sostenuto questo lavoro Oggi è la prima pecora che deve essere curata da questo gregge. Non so se fa senso, io l'ho pensata così. E, e quindi che ognuno di noi possa manifestare, sia in un messaggio, sia eh, portando una brioche, sia parlando con Silvana, cosa possiamo fare, sostegno economico, non lo so. Però qualcosa dobbiamo fare, perché se io sono qua, e sono molto grato a questa comunità, penso anche, anche voi, eh, perché lui ha seminato, Sicuramente lui dirà, Giovanni, hai detto male perché io sono solo strumento di Dio, ma lui non vuole ricevere nessuna gloria, però noi sappiamo che lui ha dedicato la sua vita, la sua famiglia, ha rinunciato rinunciato del tempo con i suoi figli, capisco il sacrificio che lui ha fatto e quindi vorrei rendere onore. Craig, se ci stai guardando, grazie. Preghiamo per te e continuiamo a pregare per te. Quindi questo, questa chiamata di Dio per relazionarci con Lui e con gli altri ed avere intimità è qualcosa che noi possiamo dedicare, 
del nostro tempo, consacrare una delle cose più preziose che è il nostro tempo per avere un rapporto con la sua parola, per avere un tempo di preghiera. Negli ultimi mesi abbiamo preso una decisione a casa di attaccare una cassetta USB, Bluetooth, in cucina. So che alcune, alcune tradizioni religiose dicono che il culto deve essere in chiesa, la lode deve essere solo in chiesa, però io in macchina è sempre lode e io a casa è sempre lode quello che suona e predicazioni. Quindi vivo il Vangelo nel mio quotidiano. E questa piccola cassetta così grande, di 10 centimetri, in cucina, mentre io preparo da mangiare, mia moglie prepara da mangiare, è una grande benedizione. Se tu pensi, no? Se noi pensiamo che Dio è limitato a questo edificio grande che sia di 10 o 12 metri stiamo limitando non Dio perché lui continua a essere lo stesso no? lui è ovunque se scendo la sepoltura lui è là se salgo nei monti lui è là però la mia consapevolezza che Dio è con me che Dio mi accompagna che Dio sarà presente nel mio quotidiano mentre guido mentre cucino mentre lavoro diminuisce quindi che noi possiamo ricordarci e preparare dei momenti intenzionalmente nei nostri quotidiani per lodare il Signore per ringraziarlo per dare la giusta posizione Dio non è chiuso qua Dio non rimane qui durante la settimana fratelli Dio ha tanto altro da fare non rimane qui è con ognuno di noi Matteo, l'ultimo versetto no, Matteo 28, 20 ci dice che lui sarà con noi tutti dite tutti tutti i giorni della nostra vita un giorno, no tutti i giorni e quindi se tu hai quei 5 minuti che siano quei 10 minuti o anche meno non lo so Ogni giorno Gesù è con te. E lui dice, ecco che sono a porta e... e busso. Ogni giorno, a parte che abbiamo aperto i nostri cuori e l'abbiamo ricevuto, però ogni giorno lui è concorrente, no? E, e come siamo noi limitati, e come siamo peccatori, io per primo. Ma Gesù deve concorrere con Netflix, YouTube? Con cosa deve concorrere Gesù? Con la nostra attenzione. Che possiamo fare una riflessione? ognuno di noi e vorrei lasciare un incoraggiamento finale qui che quando lavoravo in consolato no, dovevamo affrontare queste sempre più spesse eh, falsificazioni di documenti quindi studiavo le firme studiavo no, con gli specimen per capire cosa era vero e cosa era falso per riuscire a capire quello che è falso mi ha spiegato un collega che aveva lavorato nel, in banca in passato basta solo prendere le banconote originali e studiarle bene qualcuno ha già sentito questa figura quindi prendi l'originale prendi una nota vera una nota, due note vere e stai là a toccare, a vedere, a capire perché se inizi a studiare tutte le falsificazioni e ogni giorno ne fai un'altra no? non riesci a seguire se invece studi l'originale capirai quando ti presentano qualcosa che non è vero quindi che noi possiamo studiare la parola di Dio sono sicuro che questa chiesa ha questo compromesso di insegnare io sono stato molto benedetto qua magari nel mio cuore mi aspettavo che qualcuno no, mi dicesse una parola profetica o qualcuno si avvicinasse e mi desse un abbraccio no, confortandomi però in questo periodo qua ho imparato a confidare nel Signore e Lui mi ha dato fratelli preziosi e sorelle e la Sua parola dal pulpito fuori condividendo con i fratelli ha trasformato il mio cuore eh, che noi possiamo fortificarci come fratelli in Cristo e l'altro giorno qui dopo il culto io vedo spesso 
due fratelli che pregano l'uno per l'altro, no? ma due non sempre gli stessi, no? magari Dino e, e Daniele, si trovano e pregano insieme dopo il culto. Io non so cosa sta succedendo con, con uno di loro, però immagino sia in difficoltà, no? e è successo con me l'altro giorno qui dietro, che ho visto un fratello e la solita domanda, no? come stai, cosa ti aspetti? Bene, o bene dai come ha insegnato Tyler, no? bene o bene dai? E lui mi ha detto, molto male, io... Sono preso di spavento, ho detto molto male, davvero. E, e quindi che noi possiamo interessarci per i nostri fratelli e che noi come fratelli quando stiamo male possiamo confidarci, dire guarda, prega per me o guarda, mi fa male qua, o... confidarci l'uno all'altro. Siamo all'orario giusto per concludere, io vorrei solo che potessimo alzarci in piedi, se il gruppo di lode può venire avanti. Avevo tanto altro da dire per quello che ho preparato, però sono sicuro che quello che era importante il Signore l'ha detto, anche attraverso le mie limitazioni. Il Signore ci dice in Giovanni 17,17, 17, santificali nella verità, Gesù ha detto, la tua parola è verità. Che ogni genitore possa istruire i suoi figli senza irritarli, possa amare, possa avere tempo di giocare. Dei genitori presenti che hanno figli grandi, chi, chi si è pentito di aver dedicato troppo tempo ai propri figli? C'è qualcuno? Alzi la mano? No. Però se chiedesse se c'è qualcuno che si è pentito di aver giocato poco con il proprio figlio, forse avremmo delle mani alzate. E io sarei il primo. Quindi che noi possiamo trovare il giusto tempo per le nostre priorità, che sono i nostri figli che crescono, e anche se sono piccoli crescono veloci, se dopo che sono giovani crescono ancora veloci che possiamo dare la giusta priorità.